0: Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que bendiga este tiempo. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Doy gracias por todos los hermanos que están aquí. Señor, yo sé que tú tienes tus ojos puestos en tu iglesia. En cada familia de iglesia Ruz de Edén. Señor, yo pido en el nombre de Cristo Jesús que tú te muevas en este lugar. Toca cada corazón toca cada vida trae Señor un mover poderoso Señor que vamos a salir diferentes de este lugar Señor vamos a tener la llenura del Espíritu Santo y la palabra que vamos a escuchar hoy Señor lo vamos a poner por obra y yo pido en el nombre de Cristo Jesús que tú nos bendigas con tu santa presencia no podemos hacer nada sin ti Señor todo esto lo que hacemos Señor en tu iglesia es para ti tú nos has levantado tú nos has traído Señor para poder bendecir a Guanajuato, no solamente nosotros como pastores sino por toda tu iglesia, Señor y pido la unción sobre cada persona y tu siervo también para ministrar tu palabra Señor y te doy gracias por lo que tú vas a hacer hoy vas a tocar corazones yo lo sé Señor Señor los vas a cambiar, los vas a transformar y te doy gracias, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Tu nombre es digno de toda gloria y toda alabanza. Para ti sea la honra en el nombre de Cristo Jesús y todo. Dicen, quisiera que voltearan para sus Biblias en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3 y verso 1. Y como les dije al principio El título de este mensaje se llama Tiempos difíciles Tiempos difíciles Y es en Segundo Timoteo capítulo 3 Y verso 1 dice ahora bien Ten en cuenta que en los últimos Días vendrán tiempos Difíciles La gente estará llena de Egoísmo Y avaricia Serán actanciosos Arrogantes blasfemos desobedientes a los padres ingratos, impíos vemos todas estas cosas hermanos que hay hoy en día y vemos el por qué es porque la gente no conoce a Dios mucha gente todavía debe conocer la verdad hay mucha gente que debe conocer la verdad y yo quiero hermanos que ustedes que ustedes vean Amén. Que en tu familia, como les ha dicho, en tus vecinos, personas de trabajo, escuela, necesitan a Dios. Mucha gente está perdida. Mucha gente está, perdida, está solamente viviendo para este tiempo. Mucha gente no piensa del futuro. No piense, especialmente cuando está joven uno, no piensa de la muerte, no, no piensa en esas cosas. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, vimos la vida muy diferente. Amén. Ya no éramos nosotros que estábamos viviendo solamente para vivir. Ahora nosotros estamos viviendo para Cristo. Amén. Ese es el deseo que nosotros queremos, tenemos, queremos alabar a Dios, queremos bendecir a nuestro Salvador y Señor. Queremos que todo el mundo conozca la verdad, porque esto es muy importante, hermanos. Amén. Tú tienes una razón que estás aquí. Amén. Tú tienes un propósito en tu vida. Amén, cuando Dios vino a tu vida, cuando Dios te salvó, cuando Dios te, te dio ese nacimiento nuevo, era por una razón, era con un propósito, era para que tú le dijeras a las personas de Cristo Jesús. Amén, Amén. no, no lo debemos guardar solamente para nosotros, debemos compartirlo. Amén, porque vemos aquí lo, lo que dice que hay, estamos en tiempos difíciles. En otra, en la Reina Valera dice: Tiempos peligrosos. Amén. Y si sí vemos que está difícil, eh, la vida es peligrosa, eh, hay cosas que están sucediendo. Pero vemos aquí, en, este, en esto, esta escritura, dice: La gente estará llena de egoísmo. Lo vemos. Amén. Y la avaricia serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, lo, a los padres ingratos y impíos. lo estamos viendo en la vida, amén, y una vez escuché una persona que dijo, el mundo estuviera mucho mejor si no hubiera gente, amén, pero no es cierto, amén, y si esa persona es lo que le dijo eh, no, no existiera tampoco, amén, pero hermanos, eh, vemos también que en veces algunos de los de los profetas dijera quisiera tener alas para irme de aquí amén para volar y irme para un lugar bien lejos amén cuántos de ustedes en veces se sienten así amén yo quisiera vivir allá muy lejos allá donde no hay nadie donde nadie me va a estorbar donde no, nadie me va a decir nada va a estar pacífico amén pero vivimos en, en el mundo real hermanos amén este, tenemos que convivir, tenemos que hablar con gentes. Eh, hermanos, nosotros los tenemos unos a los otros. Como le estaba diciendo a los hermanos el otro día, en veces íbamos a pasar por diferentes situaciones, le dije el miércoles, y estaba hablando yo de, en veces los. De, de esto lo que de estrategias para tiempos difíciles. Y estaba pensando en esto, lo que había dicho el pastor Rick Warren de California, Texas. California, Texas. California, amén. Es una, una ciudad que se llama Saddleback. Y él estaba diciendo, amén. Y por eso les los voy a decir esto, manos porque es muy importante que tú vengas a asistir a la iglesia, no solamente para venir, amén. No solamente para venir, pero para absorbar todo lo que Dios te da, amén. Somos como una esponja, amén. Somos como una esponja. Vamos a absorber todo lo que Dios tiene para nosotros. si ¿Sí lo dije bien? ¿Sí? ¿No lo dije bien? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Sí lo dije bien? una esponja, sí. Sí, hermano Edgar? ¿Sí lo dije bien? Sí, lo dije bien. Ves, mira, amén. Pero vinimos a la iglesia para conocer, para ser llenos, para animarnos. ¿Cuántos de ustedes tienen teléfonos, teléfo, teléfonos celulares? ¿Anda sus manos? ¿Sí tienen? Todo el mundo tiene, ¿verdad? A veces yo pienso, ¿cómo funciona el, el internet? ¿Cómo funcionan los teléfonos? Tanta gente que tiene teléfono y, y todo. Vas por la calle, hermanos, vas por las calles y, y, y ves a la gente. ¿Verdad? ¿Verdad? Oh. Lo estás viendo, ¿verdad? Todo el mundo está texteando. ¿Sí es palabra? Amén. Todo, todo el mundo, todo el tiempo los ves, especialmente si están solos. Pues les digo esto, ¿sabes por qué? Porque cada día, cada día enchufas tu teléfono, ¿verdad? Cada día. Amén. Para poder recargar esa, esa, esa pila, esa batería que tiene dentro del, del, del teléfono. Pero muchas veces, hermano, nosotros no los cargamos, los recargamos con el Espíritu de Dios. Amén, no, no lo hacemos todos los días, pero estamos muy interesados de enchufar ese, ese teléfono popular, realmente, enchufarlo cada día, ver quién escribió, quién, quién, quién mandó un mensaje, quién, dio, quién, quién nos mandó un texto. Todos estamos, ¿verdad? ¿No es verdad? ¿Verdad que sí? pero Dios quiere que también hermanos en estos tiempos difíciles necesitamos necesitamos a Dios amén necesitamos sus su bendiciones necesitamos sus fuerzas su gozo, su alegría el ánimo que él trae porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles amén este, y todos nosotros podemos decir que hemos pasado por diferentes problemas y tal vez algunos de ustedes están pasando por algunos tiempos difíciles, puede ser finanzas, el matrimonio, puede ser este, eh, en la escuela, puede ser con sus padres, con sus hijos, hay tantas cosas, tantas cosas y tenemos que saber cómo, cómo podemos hermanos enfrentar estas estos problemas. Amén. Necesitamos sabiduría, no, no de nosotros, pero que viene de Dios para poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Y vemos aquí que son últimos días, vendrán tiempos difíciles. Y, y estamos viviendo esos tiempos. Y ven en el verso 3: dice: insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados. Enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas, dice la palabra de Dios. Amén, porque eh, dan un aparecer de lo que son, pero realmente no son, porque hermanos no están viviendo para Dios. Y estas cosas, hermanos, estamos viendo hoy en día. Dios ya sabía, les, ya, les habló a sus profetas, les habló a sus apóstoles, lo que iba a suceder en los últimos días. Los, la, los ha preparado para poder enfrentar todas estas situaciones, yo, yo una vez, otra vez estaba, un tiempo estaba viendo un documentario de Roma En unos tiempos pasados, en los antiguos Roma, ese, este pueblo era fuerte Amén, eran guerreros, eran sabios, hicieron tantas cosas Pero un tiempo vino y se derrumbó ese, ese esa ciudad, ese país pero estaba leyendo las razones de la caída de Roma, mira, mira, vean lo que dice, dice las personas que vieron lo que estaba sucediendo, dice mira, uno de la primera era el rápido aumento del divorcio, el menoscabo de la dignidad y la santidad de, del hogar, que es la base de la sociedad humana, y hoy en día hermanos, hay gente que quiere destruir, la familia, amén. Quiere destruir la familia. En los Estados Unidos, hermanos, en el ejército, eh, están diciendo, mira, eso es lo que están diciendo en los Estados Unidos. Y, yo, y cuando empiezan los Estados Unidos, empiezan todo, sobre todo el mundo. En el ejército están diciendo, no digas padre ni madre. No lo digas. Y ahorita les voy a decir el por qué. Porque hay un mover del diablo que quiere destruir el núcleo de, de la familia. Amén, quiere el núcleo de la familia, quiere destruir todo lo que es la familia. Si el diablo puede destruir la familia, hermanos, va a destruir el mundo. Amén, va a destruir, hermanos, a personas. Pues mira, el número dos impuestos cada vez más altos y el gasto de dinero público en pan y circo gratis para la población. Y hay unos países que quieren quieren ayudar a la gente en su manera. Lo que quieren hacer es quieren comprarlos. Amén. En los Estados Unidos hay una cosa terrible que está sucediendo hoy en día. La gente ya no quiere trabajar. Ahora con esta de la pandemia, mucha gente se queda en casa, está trabajando en casa y mucha gente no quiere trabajar. Dice, pues estoy ganando más dinero del gobierno que, que no iba a trabajar y mejor se quedan en la casa. Amén, el gobierno, hermanos, quiere comprar a la gente. Amén, cuando vienen las elecciones para poder, dice, ah, pues ellos me ayudaron, voy a votar por ellos. Ellos me dan dinero. Otra cosa... La locura por el placer. Los deportes se vuelven cada año más emocionantes y más brutales. Estamos viendo, man. mucha gente está emocionado, este, son fanáticos del deporte y no veo nada mal, hermanos, en, 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 en tener deportes, pero es una que si lo haces más, más, más este, alto como decir que servir a Dios. Poner a esas cosas ante de Dios. Amén. Otra. La construcción de armamentos gigantescos. Cuando el verdadero enemigo estaba dentro de la decadencia del pueblo, amén, lo que estamos viendo en muchos países, Rusia, China, este, el, el Corea del Norte, los Estados Unidos, muchos están armando y quieren gastan mucho dinero para ar, armarse, y no saben que el mismo enemigo está dentro de, de su gobierno y del país, amén, y, y, y Roma hizo esto, manos, desde, desde, todo lo que estamos viendo aquí, lo hicieron ellos, y fue destruido, ¿por qué? Porque estaba, como dice, estaba podrido por dentro. Amén. Una vez escuché una, una historia de una, de una persona que tenía un árbol bien bonito, bien alto, bien, se miraba bonito. Pero un tiempo, dice que hubo una tempestad y ese árbol bonito se, se miraba bien fuerte, cayó. Y la persona fue a, las personas fueron a ver, los dueños de, de esa casa fueron a ver por qué, qué es lo que pasó, se miraba tan fuerte. Y cuando se dieron cuenta, hermanos, dijeron que lo del el, el medio estaba podrido. Por afuera no se miraba, pero estaba mal por dentro. Y es lo que vemos hoy en día, hermanos, este, mucha gente se puede ver bien fuerte. Pero cómo está el interior, cómo está el corazón, cómo está la vida, amén. Tenemos que llenarnos, hermanos, de la palabra de Dios para poder ser fuerte. Y no solamente, hermanos, llenarnos, pero hermanos, vivirlo. Amén, practicar lo que dice la palabra de Dios. Es muy importante, hermanos, este leer, pero no solamente leer, pero aplicarla a nuestras vidas. Y, y Dios te va a enseñar cómo hacerlo amén y lo que necesitamos que hacer hermanos lo muy importante lo que tenemos que hacer es primeramente arrepentirnos de nuestros pecados amén para poder obedecer la palabra de Dios porque mucha gente dice oh yo estoy batallando mucho con la palabra quiero hacer lo que dice voy a la iglesia y, y, y todavía no ha cambiado mu muchísimo pero quiero quiero cambiar ¿Qué es lo que tengo que hacer hermanos primeramente tenemos que arrepentirnos Amén. De lo que tal vez estábamos haciendo. Lo estamos haciendo. Amén. Arrepentinos. Y después la última dice. Bueno, no es la última, tengo otras más. Y hay otras cosas. Por lo menos estoy nombrando unas, unas cuantas. Dice la, la decadencia de la religión. Dice, dicen, ajá la fe se desvanece en la mera forma. Pierde el contacto con la vida y se vuelve impotente para advertir y guiar a la gente estoy nombrando lo que está sucediendo porque ya está leyendo de, de los Estados Unidos las noticias y veo que mucha gente hermanos los políticos especialmente los artistas odian a los cristianos Amén, los odian No los quieren Especialmente los demócratas Los demócratas odian A los cristianos Amén, ¿por qué? Porque los cristianos Hablan lo que dice la palabra de Dios Hablan contra el aborto Amén, el aborto No es de Dios Amén, no es de Dios el aborto y si alguna persona ha cometido este, este, este pecado, debe arrepentirse. Amén. Y pedirle el Señor perdón. Amén. Porque, hermanos, porque ellos quieren, ellos quieren hacer algo muy diferente. Están en contra de muchas cosas que, que dice la palabra de Dios. Y, y lo que hacen ellos, hermanos, hace una apariencia. Dice, sí, somos, somos nosotros. Y muchos de ellos dicen, soy católico. Amén y vemos que los católicos están, la, 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 la iglesia católica está en contra del aborto pero ellos como quiera hermanos van en contra lo que es de Dios todo lo que es de Dios estamos viviendo en tiempos difíciles hermanos el cristiano va contra el corriente de este mundo amén eh, eh, y, y si tú muchas y si hablas y si levantas el nombre de Cristo que es mucha gente se molesta Amén. Dice, ¿quién, ¿quién, ¿quién tiene, dio la autoridad para decir tal cosa? En un tiempo así con nosotros estábamos viendo en Zacatecas. Estábamos teniendo, estábamos ministrando. Y fuimos a, a pasar este, volantes ahí donde vivíamos, en esa área eh, de Zacatecas, la ciudad de Zacatecas. Y una señora me dijo: ¿Quién te dio la autoridad para hacer esto? me dijo eso me, me dijo me dijo que y le dije, Jesucristo la palabra de Dios dice que debemos decirle a toda persona de Cristo Jesús y ahí se acabó amén pero mucha gente hermanos cree que solamente lo que dice la palabra se debe quedar en la iglesia amén de, no hermanos Jesucristo salía y iba para todos todos rumbos hablando de la palabra de Dios diciéndole a toda persona de Cristo Jesús amén y es como les he dicho y quiero compararlo algo no semejante pero algo que, que les ha dicho. Cuando uno va a un restaurante amén y la comida está bien sabrosa, está bien económica este, y, y te tratan bien los meseros y todo eso. Tú lo vas a decir a las personas de ese lugar, ¿verdad? Oh, mira ese lugar está bien sabroso la comida y, y debes ir, te tratan bien, te dan el cambio, el cambio correcto cuando les pagas y, y todas estas cosas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O más soy yo. A mí yo digo, pero somos, somos nosotros. ¿Verdad que si sí le dijimos a las personas de, de, esas, de esas cosas? Hermanos, tenemos algo mejor que esos restaurantes. Tenemos algo mejor que la comida. Amén. Tenemos a Cristo Jesús que vive en nuestros corazones, hermanos. Amén. Los ha cambiado, los ha transformado. Los ha, hermanos. Y podemos ir a, esa, a las calles, podemos decir las personas de Cristo Jesús. Amén. Que Él salva. No tiene que irse al infierno. Las personas se pueden, pueden ser salvos. Amén. Hermanos, mucha gente se está perdiendo. Mucha gente se está yendo al infierno porque no conocen la verdad hay una mentira que les quiero decir, hay una mentira que, que, que todo el mundo habla y dice, ya murió y ahora está en el cielo ahora vive en paz hermano, la palabra de Dios habla muy clara, claro dice que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados si, ¿Sí? lo dice muy claro dice, Jesucristo le dijo, amén a Nicodemo le dice, tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Amén. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que vivir para Cristo Jesús. Tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios. No nomás solamente es palabras, pero son hechos. Amén. Son hechos. Y, y hay gente que te va te a va, te va, este, criticar. Se, te van a criticar por las cosas que nosotros hacemos y lo que di, decimos, amén. Pero todo el mundo, hermanos, debe saber que somos cristianos, amén. En tu trabajo conocen que son cristianos, hermanos. En tu escuela, en, tu, en tus vecinos conocen que son cristianos. Debe todo el mundo saber quién eres tú, amén. Por quién vives, amén. Porque lo van a ver, lo van a ver por quién vives. Y el último que estaba viendo yo, que estamos viendo hoy en día, es algo, si hablas contra esto, se molesta la gente. Y es la homosexualidad. ¿Sí? ¿Sí escucharon eso? El, el, este, el alcalde de aquí andaba allá en, en León, allá, si ¿sí lo vieron Los con esto del, el, te dieron una un evento de los homosexuales, las lesbianas y todo eso y andaba allá, quiere quedar bien con la gente, amén, pero está quedando mal con Dios, amén, esto esto es lo que estoy hablando hermanos, lo pueden ver en la palabra de Dios, esto es malo, es malo, amén, porque Dios hermanos crió al hombre y crió a la mujer, Amén. no creó un Adán y otro Adán otra Eva y otra Eva son un Adán y Eva creó al hombre y a la mujer amén y la, la Biblia habla en el libro romano hermanos que muchos dejaron estas cosas y, y Dios dice los dejó por sus corazones duros que hicieron lo que quisieran hacer amén y vemos hoy oh, hermanos que mucha gente no quiere hablar contra estas cosas pero está en la Biblia Amén. está en la Biblia está lo que dice que está mal pero el mundo dice que está bien y es lo que les ha dicho en, el, en los últimos días lo, lo repito otra vez dirán que lo bueno es malo y lo malo es bueno lo, están, lo estamos viendo delante de nuestros ojos hoy en día amén y si lo ves hermanos si lo, lo, los políticos no quieren hablar estas cosas más bien quieren satisfacer el grupo homosexual ¿por qué? ¿por qué lo están haciendo? y si los ve lo están haciendo en muchos países sobre todo el mundo ¿por qué? porque hay un, hay un diablo que quiere destruir amén, quiere destruir a personas quiere deshacer la, los humanos quiere traerlos pues porque él la tiene perdida ya el enemigo, el diablo ya la tiene perdida la palabra de Dios nos dice, hermanos, que Él va a ser lanzado al lago de fuego. Amén. Y ese, ese lugar fue el infierno fue hecho para el diablo, no fue hecho para el humano. Amén. Pero mucha gente va a seguir al diablo. Y también van a ser lanzados a ese lugar y van a ser apartados siempre, separados más bien de la presencia de Dios por toda la eternidad. Yo no quiero eso para nadie. Yo no quiero eso para nadie. Y, y vemos que la palabra de Dios es muy, muy. Eh, habla, habla muy, muy bien. habla lo correcto. habla lo que es bien. habla lo que es, es, es. viene de Dios. Pero mucha gente se molesta. ¿Por qué? Porque lo vimos. lo leí ahorita, hace rato, lo que está sucediendo en este mundo. Hermanos, el cristiano debe ser diferente. Amén. La palabra de Dios dice que por sus frutos los conocerás. Estamos dando buen fruto. Estamos dando buen fruto. Y hay muchas iglesias, muchas iglesias que nomás hablan lo bueno. No, tú estás bien, no, no, esto no está mal. A, a unas iglesias que son mega iglesias, no hablan contra esas cosas. Pero, ¿a quién vamos a satisfacer? ¿A Dios o al hombre? Amén. ¿A quién, hermanos? ¿A Dios o al hombre? Amén. Porque un día, un día, vamos a tener que darle cuentas a Dios lo que hicimos, lo que hicimos, amén, lo que vivimos. Un día vamos a tener que darle cuenta. Por eso les digo, hermanos, tenemos que estar bien delante de Dios y no, hermanos. Y sabemos, hermanos, que si, si, si estamos bien delante de Dios, Dios nos va a dar favor delante de las personas también. Amén. Porque fíjense, muchas veces ha hablado con personas, yo, hombres, ha hablado con hombres que no conocen a Cristo Jesús, les ha dicho la verdad y se quedan, se quedan, se quedan así como no, no saben ni qué decir. No hablan contra, la mayoría no hablan contra lo que le estoy diciendo, y yo creo más porque el Espíritu Santo se está moviendo sobre ellos. Y hay muchas personas que, que, que se, Dios se ha movido grandemente en sus vidas, pero no quieren servir a Dios, todavía quieren seguir su camino. Una vez vino una persona, me estaba no estaba haciendo un trabajo aquí y vino y, y aquí estuvo aquí, aquí me ha visto yo creo que como más o menos como aquí.
1: No vino al, al servicio,
0: pero era un tiempo que aceptaba haciendo un trabajo. Y, y, y le, digo, le dije a la persona su nombre: ¿Quieres aceptar a Cristo como Señor tu Salvador? Y dice: Sí. Y oré por él, hermanos. Y el Espíritu Santo vino sobre él. En que comenzó a temblar, que empezó a sudar. Oh, hermanos, para que daba corriendo una, un, unos. 10 kilómetros, como estaba sudando, Dios lo estaba tocando. ¿Sabes qué es lo que me dijo? Yo voy a seguir viniendo aquí. ¿Y sabes qué es lo que sucedió? No vino ya. Y cuando lo miro, me, me dice: Mi pastor. Me, dices, me dice: Mi pastor. Pero no, no, no soy su pastor todavía pero yo todavía oro por él estoy orando por él que él venga porque Dios lo tocó poderosamente el Espíritu Santo hermanos está vivo está vivo, toca corazones ¿sabes, ¿sabes por qué tú estás aquí? amén, porque el Espíritu Santo se movió en tu vida amén, Dios te salvó Dios te tocó Dios te trajo hermanos, amén. No, no, como les he dicho, no es por accidente, amén. Es que Dios tiene un propósito para ti. Quiere que nosotros alcancemos a todas las personas que viven alrededor de nosotros. La mayoría de personas alrededor de nosotros ya saben que somos una iglesia cristiana. Aunque no tenemos letrero, ya conocen. Porque ven el edificio, qué es lo que está haciendo ahí, qué es lo que hace. Amén. Y Dios quiere hacer algo poderoso en esta ciudad de Guanajuato. Por hay mucha gente, hermanos, que el diablo los tiene atados. Vamos adelante. En el libro de San Juan, capítulo 12 y verso 27, dice, Juan 12 y 27, dice así. O sea, ahora todo mi ser está angustiado y aquí está hablando a Jesucristo. Y acaso voy a decir, Padre sálvame de esta hora difícil Sí, precisamente para afrontarla he venido Padre glorifica tu nombre aquí está Jesucristo dice aquí hermano mira lo que dice dice que esta hora difícil estaba pasando por algo difícil Él Dios Todopoderoso el que crió todo el mundo. El que crió todas las estrellas. El que crió todo lo que se ve. Y no se ve. Vino. Se transformó a uno. Humano. El Dios poderoso hermanos. Vino a esta tierra. Para predicar. Para enseñar. Para demostrarle al humano. Que Dios ama al humano. Y quiere salvar a la, quiere salvar la tierra, pero él estaba angustiado. Dice aquí: estaba angustiado, estaba angustiado. Y, dice, y también, otra escritura dice que estaba cuando estaba él orando, dice que está, estaba sudando como gotas de sangre. Amén. Científicos dicen que cuando está uno pasando por un estrés, puede suceder tal cosa. Amén. Él estaba pasando por muchas estrés el Dios Todopoderoso, el Dios de vida, nunca había experimentado la muerte, pero estaba enfrentando la muerte, lo iban a crucificar, no lo podían matar, hermanos, pero Él, Él dio su propia vida por nosotros, nomás fíjate en lo que le costó a Dios, hermanos, para poder salvarnos a nosotros, pero eso es muy, muy, muy importante lo que tú y yo estamos haciendo para servir a Dios amén, porque Él vino a esta tierra y vemos aquí, dice que le habla al Padre, sálvame de esta hora difícil ahora dice, mira, por eso vine a este mundo Él vino con un propósito vino a esta tierra amén, la gente no recibió Pero, ¿sabes por qué? porque vino como humano no vino como Dios vino como un humano para poder hablarnos a nosotros, para poder demostrar su amor a cada uno de nosotros, los habló con palabras de amor, amén, para decirnos la verdad y Él dijo la verdad los hará libres, amén, somos libres ahora para servir a Dios con todos nuestros corazones, con todas nuestras almas, Él vino hermanos con un corazón humilde para salvarnos, amén, lo hizo por ti, lo hizo por mí porque nos ama Él tiene cuidado de ti Él tiene cuidado de nosotros vamos al libro de Santiago capítulo 1 y verso 2 dice Santiago 1 y 2 dice así hermanos míos considerense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas amén, lo está hablando a cada uno de nosotros y después verso 3 dice pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término, término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les, les falte nada ¿cuántos nunca han pasado por una prueba? pueden levantar su mano ¿Cuántos nunca han pasado por una prueba? Hermana, ¿tú nunca has pasado por una prueba? ¿Sí? ¿Sí han pasado por pruebas? Bueno, lo que estoy diciendo es que ¿cuántos de ustedes nunca han pasado por una prueba? Amén. Cada persona que está aquí hemos pasado por alguna prueba. Amén. Nosotros como pastores hemos pasado por muchas pruebas. Amén. Porque el enemigo no quería que viniéramos con este mensaje. No quería que viniéramos a Guanajuato. Hermanos, si les platicara lo, lo, que, lo, lo que el enemigo quiso hacer contra nosotros, eh, estuviera aquí toda la tarde. Amén. Pero Dios los ama. Amén. Y Él los ha traído aquí para llevarles el mensaje. Para traer el mensaje que Dios nos ama con todo su corazón, con toda su alma. Amén. Él trae buenas noticias. Y las buenas noticias es que Cristo vive. Amén. Cristo vive. Amén. Aleluya. Juan, capítulo 16, verso 33 dice. Juan, capítulo 16 y verso 33 dice. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones. Pero, dice, anímense. Yo he vencido al mundo. Amén cuando estamos pasando por diferentes situaciones parece que nunca se va a terminar, ¿verdad? cuando está un enfermo estás pensando ¿cuándo se va a terminar esto? ¿cuándo me voy a sentir mejor? y puede, puede suceder problemas familiares puede entre esposo y esposa y dices ¿cuándo se va a terminar esto? dice yo he vencido al mundo no te preocupes, ¿Por qué? porque hablé de cosas ¿verdad? Que, que, que hay en este, este mundo, al principio en el libro de segundo Timoteo, dice mira no te preocupes, yo he vencido al mundo, y qué quiere decir esto si estamos en Cristo Jesús, tú y yo tenemos la victoria, amén tú y yo tenemos la victoria amén, aleluya amén, aleluya gloria al Señor Porque Él ha vencido. Porque Él tiene la victoria y nosotros somos victoriosos también. Amén. Voy a terminar con este último libro de Isaías, capítulo 41 y verso 10. Lo quiero decirles primero. Tengo cinco cosas que quiero decirles. El primero es, Dios te ama. Amén. ¿Sí escucharon eso? Dios te ama. Amén, a veces, a veces este, hay personas que dicen, nadie me ama. Todos nosotros queremos ser amados, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y quiero decirles, alguien te ama. Alguien más grande que cualquier humano es Dios. Dios te ama. Y otra cosa, confía en Dios. Amén, confía en Dios. Dios. Dios nunca te va a dejar. Amén, Él siempre te va a ayudar si tú estás con Él. Número tres, orar. Debemos estar orando siempre. La palabra dice orar sin cesar. Amén. Tenemos que orar siempre. Podemos orar en nuestras mentes, en nuestros corazones, pero podemos también orar con voz alta. Cuatro. No tengan temor. Amén. No tengan temor. Porque el temor no es de Dios. Y en veces puede llegar ese temor, ¿verdad? Pero Dios nos da la victoria. Amén. ¿Nunca te has sentido, hermanos, que tienes tan, tanto temor que hasta te duele el estómago? ¿Nunca has sentido eso? ¿Amén? Que te duele hasta el estómago. Eso no es de Dios. El temor no viene de Dios. ¿Amén? Sí, la palabra dice que debemos temer a Dios, pero está diciendo de otra manera que debemos respetarlo, debemos honrarlo. ¿Amén? Pero aquí tenemos que no o pedirle al Señor que no tengamos el temor que se vaya que huye amén y número cinco ser fiel ser fiel con Dios amén aleluya estaba hablando con el pastor pastor Lin Shuang otro día le estaba diciendo algunas cosas que me ha sucedido algo que me ha sucedido físicamente y le dije esto, porque se lo dije al enemigo. Y le dije, le dije al diablo, esto no es mío, diablo. Llegó a la mal dirección. ¿Sabes, hermano? Con los datos cuantos se, se, se recibían muchas cartas, ¿verdad? Antes ya no se usa tanto el correo, pero sí se usa todavía. Pero es cuando, cuando veces que llegaba un tiempo, ¿verdad? llegaba a nuestra casa unos, unos este, sobres y no, ni, ni sabía quién eran estas personas. ¿Qué es lo que hacía yo? Los agarraba y la tiraba en la, en la basura, porque no estaban dirigidos a nosotros. Amén. Y al diablo le dije: ¡Diablo! ¡Esto no es mío! Tienes la dirección equivocada, porque la palabra de Dios dice que yo soy sano. La palabra de Dios dice que yo tengo el paz, que pasa todo entendimiento. Dios es mi salvador, Dios es mi redentor, es el todo para mí y te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mala dirección. Amén, porque saben qué hermanos, todos nosotros debemos ser bendecidos. Amén, no debemos recibir nada que viene del enemigo Solamente lo que recibimos es lo bueno que viene de Dios Isaías 41 y verso 10 Dice, así que no temas, ahí está esa palabra otra vez Porque yo estoy contigo No te angusties Porque yo soy tu Dios Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Sí, ¿Escucharon eso? Ese es, ese es el profeta Isaías hablando, pero inspirado por el Espíritu Santo de Dios, hablándole al pueblo de Dios amén, de ese tiempo eran los, 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 los judíos, por ahora está hablando los, todos los que están en Cristo Jesús también y quiero leerlo otra vez, así que no temas, no temas el futuro no temas porque de dónde va a venir el dinero. No temas de dónde va a venir la comida. No, 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 no temas que, que es lo que va a hacer en el futuro. Y los jóvenes que están aquí que no están casados, ¿con quién me voy a casar? Amén. Este, o si no tienen trabajo, ¿dónde voy a, dónde voy a tener buscar trabajo? Dónde voy a tener? Hermano, no te preocupes. Dios está contigo y Él va a proveer. Así que no temas porque yo estoy contigo. Y quiero decirle algo aquí, de, cuando dice esto, porque yo estoy contigo. Muchas veces puede decir, me siento solo, parece que Dios no me escucha, parece que Dios no, no está conmigo. Quiero decirles salmónos, Dios siempre está con nosotros, si nosotros estamos con Él, Él va a estar con nosotros. Amén. Pero en veces pasamos por pruebas, en veces pasamos por diferentes circunstancias, diferentes cosas, que parece que estamos solos, pero no estamos solos, Dios está con nosotros. Amén, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Si ¿Sí escucharon eso, es nuestro Dios. Amén. Antes vivíamos otros dioses, amén, dioses del dinero, dioses de placeres, dioses de diferentes cosas, pero ahora dice Dios: mira, ahora yo ha tomado su lugar. Yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré amén, a veces te sientes débil, te sientes cansado, te sientes débil, aquí te dice mira, te va a dar fuerzas y te va a ayudar, te sostendré con mi diestra victoriosa, amén y cuando habla la diestra, está hablando qué? de la mano derecha, y cuando habla de la mano derecha, está hablando de poder, amén poder de Dios, amén, cuando habla aquí de la... hermanos, te está sosteniendo con el poder de Dios, amén, te está levantando, te está fortaleciendo amén, porque dice con la diestra, mi victoriosa diestra o mi diestra victoriosa, amén Él tiene la victoria, Él ya ganó la batalla, Él nos ha dado la victoria a nosotros, hermanos somos dice la palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús que nos fortalece amén, somos victoriosos dice pues no me siento como un victorioso hermanos no es como te sientes es lo que dice la palabra de Dios Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Aleluya. Victorioso Rey. Victorioso Rey. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Redentor. Tú eres nuestro. Victorioso Rey. Tú eres Señor que nos levantas cada mañana. Tú eres Señor. El Alfa y el Omega. Tú eres el Dios de Abraham. Señor, tú eres el Dios de Isaac. Tú eres el Dios de Jacob. Señor, tú eres el Dios de Iglesia Ruzedén. Tú eres mi Dios, Señor. Amén. lo proclamo, lo declaro, Señor, que tú moras en Iglesia Ruzedén. Tú eres nuestro Dios, Señor ponemos nuestros ojos a ti Señor en ti Señor porque tú nos diriges tú nos enseñas la verdad nunca, nunca nos vas a mentir Señor porque tú eres la verdad Aleluya y te alabamos en este día tú eres nuestro Dios poderoso Aleluya porque tu palabra dice Señor Aleluya, un niño nos ha nacido, un hijo nos has dado. Aleluya. Dice también, Señor, que el gobierno estará sobre tu hombro y te amarás. Aleluya, glorioso, poderoso. Aleluya. Tú eres nuestro Dios, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú eres maravilloso. Tú eres victorioso. Tú eres el Padre eterno. Tú eres, Señor, Dios fuerte. Tú eres el príncipe de paz. Aleluya. Tú eres, Señor, todo eso y mucho más. Señor, te damos gracias en el nombre que hizo Jesús. Para ti sea la gloria. Para ti sea la honra. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos necesitan oración, hermanos? Están pasando, tal vez están pasando por tiempos difíciles. Y necesitan más de Dios. Aleluya. Si quieren pasar para aquí enfrente, hermanos, yo quiero orar por ustedes. Amén, queremos orar por ustedes. Cualquier cosa. No importa qué tan grande, como les he dicho, no importa qué tan pequeña. Dios, Dios sabe tu necesidad. Dios conoce tu situación. Y queremos lo mejor para ustedes. Dios quiere lo mejor para ustedes. Amén. Aleluya. ¿Qué es lo que necesitan? Ponlo delante? Bueno, delante de Dios. Y lo, lo, lo he dicho antes que es como, como si te dan alguien. O Dios, más bien, te da un cheque en blanco. Tú nomás lléndalo. Pero lo que estoy hablando ahorita, manos, tú llenas ese, ese lugar. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas Dios? Dios ya conoce lo que necesitas, pero quiere escucharlo de tu voz. Quiere escuchar que lo necesitas y necesitas su ayuda. Y vamos a orar, voy a decirle, a a mi esposa que venga, vamos a pasar nomás, sí, manos, y vamos a orar por ustedes. Amén. Vamos a orar por ustedes, y vamos a, y nomás, pues, este, eh, va a tomar un poquito de tiempo, porque son muchos, pero vamos nomás a ir rápido. Amén. Y Dios va a hacer la obra, Dios va a hacer la va a traer la bendición. Amén. Amén. Okay.